0: 朋友们好，欢迎收听文摘频道。本期分享的文章是：世界上唯一从发达国家被打回原形的大国，从富得流油的发达国家沦落至一蹶不振，这个倒霉的国家这些年到底经历了什么？在当今世界。发达国家这个标签象征着富裕、民主、自由。发达国家的国民也生来就享受着更多的社会福利，所以成为发达国家几乎是所有发展中国家梦寐以求的事情。一般而言，一个国家只要迈入了发达国家的行列，除非自身太过于作死，是不会再次堕落为发展中国家的。但是有一个国家却是例外，这个国家曾经资源丰富、经济繁荣，经济实力在全球排行第八。早在一百多年前，他的国民收入就已经超过欧洲的老牌资本主义强国法国，在整个南半球，它是数一数二的强国。而如今，这个曾经的发达国家却沦落到了发展中国家的队伍里。经济倒退，治安恶化，靠卖资源勉强度日。根据2016年的数据显示，它的 GDP 总量连中国河南省这一个省份都超不过。这个倒霉的国家就是南美洲的阿根廷。阿根廷为何从发达到沦落？它的遭遇能给中国提供什么样的前车之鉴？这是值得我们所有人深思的一个问题。在上个世纪初，如果一个欧洲人想要移民到美洲，首选的国家除了美国之外，并不是加拿大，而是现在我们看来毫不起眼的阿根廷。原因无他，那时候的阿根廷真是一片繁荣的人间乐土。阿根廷位于南美洲的南部，幅员辽阔，在整个南美国土面积仅次于巴西。广阔的国土上蕴藏着丰富的矿产资源，农业和畜牧业条件也十分良好，被称为世界的粮仓和肉库。可以说，在自然条件上，阿根廷是上帝的宠儿。从16世纪起。来自西班牙的殖民者们就发现了阿根廷，并不断对阿根廷进行殖民。这种殖民活动导致白人人口占阿根廷人口的绝大多数，西班牙语也成了阿根廷的官方语言。1816年，阿根廷通过起义正式摆脱了西班牙总督的控制，实现了独立建国的梦想。在同时期，其他弱国还深陷殖民统治泥沼的时候，阿根廷已经实现了独立自主，与当时的大英帝国签订了贸易协定，向英国大量出口本国的矿产和农产品，获得了可观的财富，国民生活得非常滋润。而阿根廷与智利共同控制的麦哲伦海峡。也给阿根廷带来了极大的经济收益。美国与欧洲之间进行贸易往来的船只，大多数都要经过这里，阿根廷可以借机收取不菲的通行费。此时的阿根廷唯一缺乏的就是完整的工业体系。一个国家如果仅仅依靠农业和矿产资源出口，是绝对不可能成为世界强国的。然而，阿根廷却错过了发展工业体系的大好时机。主要原因是20世纪上半叶，国内军事政变频发，不同的军事势力争权夺利，耽误了阿根廷的工业建设。但是，中国有一句老话：“瘦死的骆驼比马大。”当时的阿根廷富得流油，即使在工业上是个瘸子。也并不至于让阿根廷变成现在这个治安恶化、经济一塌糊涂的局面。到底是什么导致阿根廷堕落成现在这个样子呢？其实，阿根廷在上个世纪六十年代被彻底踢出发达国家的队伍，和一个人有着密不可分的关系。这个人就是贝隆将军。如果要在政治人物中挑选出一个满怀好心却办了错事的典型，那么贝隆就是最好的例子。贝隆出身于农民家庭，是一名职业军人。1 9 4 6年当选阿根廷总统。由于出身于社会底层，贝隆对底层的无产阶级人民一直怀着深厚的感情。一心想要建立一个更加平等的阿根廷，维护工人阶级的利益。毫无疑问，贝隆的初心是极好的。可是，如果没有正确的策略，再美好的设想都可能会把一个国家拉向深渊。1946年，贝隆当选阿根廷总统，他觉得施展自己抱负的时刻到来了。开始对阿根廷进行大刀阔斧的改革。在贝隆上台之前的阿根廷，通过自由贸易赚取财富，虽然造成了一定的贫富差距，但总体上阿根廷人过得不错。欧洲人形容一个人有钱，就会说“富得像个阿根廷人”。但是贝隆敌视国内外的资本家，认为他们压榨了工人的血汗。应当对资本家进行驱逐或刻意重税，保护工人的利益。所以，他一上任就强硬支持建立劳工同盟，增强工会的力量，并为工人大幅度提高工资，发放福利。他上任之后不久，阿根廷的工人就得到了一年发放13个月工资的待遇。感谢收听。下期播讲二，敬请收听，再会。